0: Vendredi 19 avril 21h, ce qui se passe et enchante votre soirée, c'est radio temps Rodez, bien sûr. Et sur radio temps Rodez, et nulle part ailleurs, il est l'heure des nictalopes. Et vous de vous demander, tout en attant des cheveux, en maquillant une bouche ou en retroussant un jean avant de sortir ganché, les nictalopes, quel est ce maléfice De maléfice, il n'y a point. Les nictalopes, c'est l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine, pendant une heure et, une heure et demie, pas du tout, pendant une heure seulement. Et vous de m'interrompre encore pour demander, tout en contourant une joue, tout en en vaporisant du parfum ou en rasant des poils avant de sortir briller. Les nébuleuses, mais quel est ce sortilège Alors déjà vous vous calmez, de une et de deux, les nébuleuses du sexe, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la réussite d'un rapport pour tous ses protagonistes. Par exemple, le respect de soi et de l'autre, des aides à trouver du plaisir, le consentement, le féminisme, l'inclusivité, le niquage de complexe, de complexe et le reste. Chaque semaine, la perfection vous guette à force d'écouter les Nictoactu, la loose sexuelle, la chronique talope, le jeu, les références et le thème de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes deux, moi c'est Nin et toi c'est quoi
1: et moi, c'est Luana.
0: Salut Luana, euh, belle plante. Et ensemble, nous allons déclamer un dictionnaire non exhaustif du sexe.
1: Alors, il n'y a pas Antoine, mais je tiens à dire que ton lancement est fantastique, mais belle plante un peu moins.
0: Alors je l'avais écrit. Mais je trouve ça mignon comme compliment, belle plante. Mais euh, bon, j'ai oublié de le dire en fait, donc c'est parti tout seul. Euh,
1: chaque semaine. c'est -ce l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Hein oh là là. Oh bah je commence fort, je sais.
0: Ah ça commence très très fort. Ça commence très très fort. Alors chaque semaine, la Terre tourne. Chaque semaine, Liana gagne l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Chaque semaine, Cyril Hanouna. Chaque semaine, les Nicto Actu. <tousse>
2: Nikto Actu Nicto Actu du, du, du.
0: La Ligue du LOL épisode, quand est-ce que ça s'arrête Le magazine GQ a annoncé le 17 avril que David Doucet, ancien rédacteur en chef web des Inrocs, avait été embauché par TPMP au poste de rédac-chef. Les auditeurs fidèles des Nitalop connaissent bien David Doucet, mais rappelons quand même, Monsieur Doucet a été viré pour faute grave et atteinte à l'image du magazine il y a quelques mois, suite aux révélations sur sa participation active aux méfaits de l'infameuse Ligue du LOL. La Ligue du LOL a harcelé sur Twitter, il y a 10 ans, des femmes, des hommes, hommes pour leurs écrits, leur féminisme, leur sexualité et leurs origines présumées. David Doucet s'est notamment rendu coupable de canular téléphonique à l'égard de Florence Porcel, vulgarisatrice spatiale de talent. Alors pourquoi c'est grave déjà que David Doucet puisse être embauché par TPMP
1: et Moi j'ai l'impression que TPMP ils embauchent... Tous les gens que personne veut, en fait, c'est ça. <rire> c'est un peu la poubelle de la télévision, enfin, d'un
0: côté. Et puis finalement, du journalisme. On pensait que c'était la télévision, mais en fait, les saint aussi, c'est bon, tu peux euh, rater ta carrière là-bas et revenir après euh, au, à TPMP, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. ça la route secours. Non, mais c'est quand que ça s'arrête, TPMP, surtout, je pense, parce que bon. Oui, Là, alors... Enfin, ouais. c'est un autre sujet, mais bon, il s'agirait d'arrêter les conneries, quoi. Alors,
0: c'est marrant parce que j'ai fait ma chronique dessus, dessus tout à l'heure, donc on, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on va rigoler, surtout Ah, on voilà. va rire, je sens qu'on va rire. Alors, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Cyril Hanouna, donc pré présentateur de, de Touche pas à mon poste, a réagi à l'article de GQ, euh, dans une séquence télé d'un niveau, mais euh, excellent, encore une fois, euh, pour annoncer que David Doucet n'était pas rédacteur-chef de TPMP qu'il avait juste rencontré Hanouna et qu'il avait participé à quelques émissions mais pas au poste de rédac chef. Est-ce que tu as vu la séquence déjà Pas du tout, parce que je, tout ce qui s'approche à TPMP je ne regarde pas du tout. Je comprends, <rire> je comprends très bien. Alors euh, en fait la séquence elle est grave pour plein de raisons. Déjà euh, Hanouna en fait fait la liste mais une liste très, euh, très réduite en fait des méfaits de monsieur Doucet puisqu'il parle seulement d'un canular téléphonique. Euh, dont il s'est rendu coupable effectivement, mais ce n'était pas pour rigoler, en fait, ça a été vraiment pour humilier Florence Porcel. Et il n'est pas euh, auteur d'un seul canular, mais de plusieurs canulars, ce que Florence Porcel a rappelé sur Twitter. Euh, par ailleurs, David Doucet a aussi été viré des Un parce qu'il avait une influence très néfaste sur la rédaction, euh, une espèce d'influence très masculiniste et, euh, et mauvaise ambiance euh, au sein de la rédaction des Un Ça, évidemment, M. Anouna s'est bien euh, gardé de le rappeler. Euh, donc voilà, il a, en fait, il a minimisé complètement. L'action de David Doucet, comme il l'avait déjà fait auparavant à propos d'autres auteurs de méfaits, euh, il a en fait victimisé David Doucet en disant que le pauvre a été complètement, euh, comment dire, euh, bâché en fait suite à la, aux révélations sur la ligue du lol, qu'il en vivait très mal euh, les conséquences de, de, de cette euh, publication en fait, et que du coup tout le monde lui avait tourné le dos sauf Cyril Hanouna qui lui aime bien, je cite, « donner des deuxièmes chances aux gens ». Euh, alors, rappelons que la Ligue du LOL, c'était il y a seulement quelques mois. Est-il temps de donner des deuxièmes chances quand tous les postes n'ont même pas été remplacés Je ne suis
1: pas sûre. Enfin, c'est quelques mois, c'est il y a des, des quelques années. Ça s'est révélé non, dire, il y a oui, quelques mois. Oui, la mais... révélation,
0: c'était il y a quelques mois, mais bon...
1: Oui, non, mais moi, je suis d'accord pour la théorie de la deuxième chance, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais après, euh, pas maintenant, pas dans ce contexte, et puis... Euh... Je suis bon. De toute façon, il fait déjà. Enfin, TPMP c'est déjà de la du divertissement euh, assez bas de gamme. Donc, euh, point où on en est. Euh... Pff, voilà. Je sais oui, peu quoi dire parce que c'est pas. Ça m'étonne même pas en fait finalement.
0: Bah c'est pas si étonnant, mais moi ce qui m'étonne c'est qu'on continue à le laisser minimiser des choses qu'on. Enfin, on commence tout juste à parler de libération de la parole et Anouna il arrive juste derrière, il dit mais non mais c'était des blagues. Euh, David Doucet est une victime. Enfin tout ça on essaye de le combattre en ce moment et TPMP rentre en plein là dedans à chaque fois, à chaque séquence à Parce chaque que émission. Eux aussi
1: ils ont eu des, euh, des cas. Tellement. Euh, ils ont eu beaucoup de cas avec euh, notamment euh, Jean-Michel Maire, je crois que c'est mm -hmm. pas comme ça. Euh, avec son histoire qu'il a touché un... Non, qu'est-ce qu'il a fait
0: déjà Il a embrassé une jeune fille sur le sein euh, sur la, durant l'émission qui durait 24 heures je crois, ou 12 heures Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Donc euh, lui, à mon avis, son rôle, c'est de minimiser euh, les, les choses à ne pas minimiser, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est un peu son métier, hein, du coup, maintenant.
0: Oui. Mais enfin, bon, ça s'agirait d'arrêter. <rire> Un peu de joie et de professionnalisme dans ce monde de Nulos, Angèle illustre enfin son titre Balance ton Quoi avec un clip de la non moins chouette Charlotte Abramoff. Et ce clip est parfait. Luana, je sais que tu l'as vu, tu l'as même vu dans le train. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Déjà s'il t'a plu, et pourquoi il t'a
2: plu
1: bah, Déjà j'ai écouté la chanson depuis assez longtemps, depuis qu'elle est sortie, et j'aimais beaucoup la chanson. Donc j'attendais vraiment le clip, et euh, effectivement je l'ai vu dans le train en revenant à Rodez. Et euh, il est vraiment super euh, dynamique, il parle beaucoup de thèmes euh, autre que la chanson, finalement, parce qu'il y a aussi de la charge mentale, il y a plein de choses. Et, euh, et il est beau, et j'adore le petit les petits passages euh, cinématographiques euh, avec euh, niné, niné. Ah, J'y arrive jamais. Euh, et, voilà, il est vraiment, vraiment bien. Et euh, j'avais peur que ce soit euh, euh, un peu trop... Euh, tu un, un truc un peu un clip d'actualité, enfin euh, avec euh, peut-être euh, vraiment des, euh, avec des hashtags balance ton port enfin tu vois. Et en fait, non, il est vraiment, euh, vraiment super ce clip. Euh,
0: moi, j'avais. Pas tant aimé la chanson au départ parce qu'il y a plusieurs choses qui m'embêtent dedans déjà je trouve ça dommage qu'elle nomme pas port dans la chanson j'aurais adoré qu'elle nomme vraiment je
1: trouve ça presque à bah, moi, suis... ah, moi je suis contente qu'elle ait fait balance ton quoi plutôt que balance ton port tu vois bah après c'est vraiment mon opinion moi c'est bah, sinon ce on truc -là aurait dit d'elle qu'elle aurait fait une chanson en fonction de, euh, bah, de l'influence du moment tu vois ce qui est le cas en fait ouais mais euh, si tu reprends exactement le même nom c'est un peu abusé quand même
0: bah, moi, je trouvais que c'était justement un moment... Mais après, c'est vraiment mon opinion. Je trouvais que c'était vraiment le moment où il fallait commencer à nommer les choses par leur nom. Et donc, euh, dans un mouvement Balance si tu te réclames de ce mouvement, la moindre des choses, c'est de le nommer. Par ailleurs, quand elle dit euh, « va te faire », on sait très bien quel est le mot qu'il complète et il se trouve que c'est euh, une injonction qui est un tantiné homophobe donc je trouve ça aussi dommage de tomber dans le piège de l'habitude euh, facile ouais. en fait où on a oublié de réfléchir à nos injures il suffisait d'aller dire va te faire voir ou j'en sais rien donc ça, ça me dérangeait un peu puis en fait du coup quand j'ai vu le clip je l'ai trouvé tellement intelligent brillant et qui citait tellement de choses on... dont on parle en fait toutes les semaines dans les l'énictalope que je, je l'ai trouvé complètement pardonné je l'ai trouvé visuellement très beau euh, très intelligent, vraiment euh, assez jouissif à regarder donc euh, déjà c'est mon clip préféré de tous ceux qu a, qui accompagnent ouais, ses chansons, les autres ne sont pas forcément euh, des choses que j'aime mais celui-là est vraiment très bien et j'aime beaucoup qu'elle cite toutes ses références féministes euh, ouais. et qu'elle soit très exhaustive en fait, par exemple quand tu vois des gens à la barre, il y a beaucoup d'hommes puis il y a aussi une femme donc ça parle de beaucoup de choses finalement tu vois des femmes racisées, tu vois énormément de choses euh, différentes euh, qui constituent en fait toutes les, tous les mouvements différents du féminisme donc ça je trouve ça très intéressant, donc voilà Bravo et Angèle. Bravo Angèle. Et bravo Charlotte Abramoff aussi à lire sur Têtu et sur les conseils d'Antoine qui n'est pas là cette semaine, qui nous reviendra bientôt l'article Je suis gay, supporter du RC Lance donc celui qui est gay et supporter du RC Lance c'est Octave, 31 ans, il est supporter de foot depuis tout petit, alors oui les insultes homophobes le dérangent non il ne veut pas virer les supporters des stades oui il faut appeler une insulte homophobe par son nom non ce n'est pas de la culture foot et oui ça doit, ch ça doit changer pardon, par l'éducation, l'article sera partagé sur notre page Facebook Les Talop. est-ce qu est que tu as une un avis là-dessus Alors,
1: mmh. j'ai pas lu l'article, donc je peux pas avoir d'avis, mais euh, c'est cool qu'il bah, cool qu soit présent cet article, mmh. qu'on ait la version quand même euh, bah, déconcernée finalement. Euh, je, je pense que je vais le lire euh, juste après euh, l'enregistrement.
0: Bah, je trouve ça bien que euh, des personnes qui, sont, qui peuvent être vraiment touchées par ces insultes disent euh, oui, ça m'a touché. Euh, maintenant, je suis habituée, mais en fait, ce qui me dérange, c'est peut-être pour les enfants euh, qui mmh. ont 5 ans après moi et qui, qui entendent toujours ces insultes. Euh, voilà, je pense que bon, la culture foot, elle vaut mieux que ça, finalement, donc euh, il serait peut-être temps de changer. Par contre, non, virer les gens des stades, c'est pas très intéressant. Et lui disait notamment que quand il entend euh, ce genre d'injures, qui sont en fait des chants très banalisés, euh, il va voir la personne et il dit « est-ce que tu, tu comprends ce que ça veut dire ?» Et en fait, souvent, la personne est très très loin d'imaginer qu'elle est en train d'être homophobe, elle est juste en train de réciter un chant, priori ouais. mécaniquement, c'est un peu ce que je disais juste avant par rapport au fait de dire « va te faire enculer » puisque c'est de ça qu'on parle. Euh on oublie ce que ça veut vraiment dire, et en fait, il serait temps d'arrêter d'oublier ce que ça veut vraiment dire. Et c'est peut-être ça la méthode pour sortir de l'homophobie latente de notre vie. Alors, en hommage à ce clip que nous avons tant aimé, à moins que tu aies une nique-toi à rajouter, peut-être non, <rire> ça arrive, c'est pas grave Comme vous l'entendez ce soir, nous ne sommes que deux Mais bientôt nous remplirons le studio du stupre Avec tous nos collègues La semaine prochaine j'espère En hommage à ce clip que nous avons donc tant aimé Et que nous vous recommandons vivement Nictaposant avec Angèle, balance ton quoi Sur Radio Radiotemps Rodez
3: Ils parlent tous comme des animaux De toutes les chattes Ça parle mal de mes je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre ce serait normal Balance ton quoi Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Laisse-moi te chanter Allez te faire un Moi j'passerais pas à la radio Parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots Pour une fille belle t'es pas si bête Pour une fille drôle t'es pas si laide Tes parents et ton frère ça aide Oh, tu parles de moi J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter Il y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi, balance ton quoi Laisse-moi te chanter <t 'en fait>
0: Testons quoi, Angèle, sur Radio-Temps Rodès Cette semaine, faisons la liste des mots étranges du sexe. Testons-nous, définissons-les, c'est parti pour le dico des nictalopes. Est-ce que tu veux commencer par un des tiens
1: Ok, alors si tu veux, on peut, on peut faire un petit, un petit match, un petit si petit tu match, veux, un genre, genre un ping-pong du sexe. quoi. Exact. Ok, très bien. Euh, je commence par un dur ou un facile est-ce oh. l'intitulé la vidéo sexuelle non, Ah non, non, tu
0: me l'as même volée. Je l'ai que... auto-volée quoi. Ouais, tu l'as auto-volée et en plus tu l'as minimisé. Donc c'est doublement affreux pour moi, mais c'est pas grave, je te l'accorde. Je sais vraiment plus à combien t'étais la semaine dernière par contre, tu te rappelles À 1000, je crois. Non, je pense pas. Je pense que t'étais plutôt à trois. Ouais,
1: j'allais dire deux, mais c'est se possible. Ouais. Alors, commençons. Alors, j'en ai un. c'est se dit d'une personne qui est aménorée. Ah, mais
0: en fait, toi, t'as fait le contraire. Ah mince Mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Alors, je pense que je sais. Est-ce que c'est pas un truc qui est un peu comme la... <rire> c'est très peu radiophonique. Comme l'endométriose, la... mais c'est un autre truc.
1: C'est pas ça C'est peut-être un peu ça. En fait, c'est une, euh, qui est... qui pas... en fait, enfin, une personne qui n'a pas... en Enfin, c'est une personne qui n'a pas de règles. Enfin, ça peut être toi et moi, ça peut être tout le monde, si tu veux, mais il y a un moment dans la vie où, où tu n'as pas de règles. Donc, euh, ça ne doit pas être forcément pris à la légère, parce que ça, ça, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Et il euh, y a différentes causes possibles de cette pathologie et des traitements recommandés. Pour l'histoire, moi, j'ai une copine qui, pendant un an, n'a pas eu ses règles. C'était dû à quoi C'était dû à... Euh, tu sais, la maladie où tu es tout le temps fatiguée, là Elle a eu l'hépatite B Non, euh, je ne sais plus. C'était une... Où tu es vraiment tout le temps fatiguée, tu la chopes comme La maladie du baiser, c'est quoi déjà Oui, mais
0: c'est ça. Non, enfin, c'est pas l'hépatite B, c'est la...
1: la mono. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a eu la mononucléose, sauf qu'elle ne se s'en pas aperçue. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle euh, bah, n'avait pas ses règles pendant euh, 12 mois. Ah oui Alors qu'elle avait des règles abondantes à la base, tu vois. C est, c est... Ça lui a fait... Elle a fait des tests de grossesse tous les mois. Fin... Et c'est qu'au bout d'un an, on lui a dit Bah oui, mais vous avez eu la mononucléose, madame, il y a un an. Ah, merci. Merci.
0: <rire> sympa de prévenir. Et
1: euh, du coup, c'est quoi l'adjectif le... exact Aménoré.
0: Aménoré, d'accord. Okay.
1: Merci. Ah bah écoutez avec plaisir. Ah, Peut-être pas se dire merci à chaque fois, si. Ça va si être bah,
0: parce que c'est aussi les Nictalops, c'est aussi l'émission de la politesse. Ok, bah écoutez, oh.
1: mais alors avec grand
0: plaisir. je t'en prie. Alors avec grand plaisir, c'est c'est un peu ce qui nous approche de la du truc d'après. Moi, je t'ai pas trop ménagé pour le premier, puis je les ai mis dans l'ordre alphabétique en plus. Donc, on va commencer direct avec Anulingus. Est-ce que tu sais ce que c'est et quel. <rire> en fait, c'était horrible parce que je cherchais euh, comment le définir exactement, puis c'est à ce moment-là que nos patrons sont rentrés pour un enregistrement. Et alors Anulingus, quand c'est ouvert sur ton ordi. Ils ont beau savoir quel genre d'émission on fait, c'est compliqué. Euh,
1: bah, ça se passe du côté euh, de, de derrière, hein, parce que Anulingus, ça vient de Anus. Oui. Voilà. Euh, lingus, langue. Exactement. Voilà, donc euh, on mélange un peu les deux, j'aimerais de dire.
0: C'est exactement ça. Donc c'est le fait de lécher l'anus de quelqu'un. Ça n'a rien d'affreux, ni d'associer euh, à une attirance sexuelle ou à une autre, en fait. N'importe qui peut le faire.
1: Même les chiens, d'ailleurs.
0: Les... <rire> on va éviter cette précision. Euh, et enfin, tout le monde peut le faire. Faites ce que vous voulez dans votre vie. Euh, enfin, sauf quand... avec les
1: chiens, parce que c'est pas dégueulasse après.
0: Allez, on va laisser les chiens tranquilles. <rire> vraiment, ils n'ont rien à faire là. On, on, les sort, on, on les sort de là. Je rappelle, cependant... Qu'avant de passer d'un orifice à un autre, quel qu'il soit, ça vous regarde, que ce soit avec une langue, un doigt, un organe ou même un sextoy, on se nettoie parce que les bactéries d'un orifice ne sont pas les mêmes que celles d'un autre orifice. Il est toujours bon de le rappeler. Ça marche aussi avec un partenaire. Si vous passez d'un partenaire à un autre, toujours un petit passage par la lingette, ça peut être voilà. utile.
1: Voilà. On est propre ici. Toujours. C'est euh, à moi ou pas oui, Tout à fait. Mais, ouais, mais tu l'as dit de, tout à l'heure, j'avais endométriose. Parce que c'est vrai que tout le monde. Euh, tout le monde pensent savoir ce que c'est, mais en fait, peu de, bah, au final, peu de gens euh, l'ont, enfin, de plus en plus, mais de peu de gens l'ont, ils savent pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu sais ce que c'est, du coup Alors, je sais ce que c'est, mais je vais te laisser me corriger sur les trucs. Euh... Bah vas-y. Donc, c'est une infection
0: de l'endomètre. Mm -hmm. En fait, l'endomètre, du coup, c'est cette euh, paroi qui se crée, pour... Qui se crée pardon, pour accueillir un fœtus au sein de l'utérus. Ouais. Donc c'est cette paroi qui gonfle et qui sait que l'on élimine pendant les règles et donc l'infection de l'endomètre en fait fait que l'endomètre va se répandre ailleurs que là où il devrait être dans l'utérus. Et c'est ça qui fait très mal et euh, qui peut il euh, y a une personne sur 10, je crois qu'il peut enfin une, une personne dotée d'un utérus sur 10 qui peut être dotée d'endométriose et euh, il faut Entre absolument 20 et 40 ans. Entre d'accord. OK.
1: Ah, je savais pas que c'était pas avant. Donc c'est un truc qui est pas euh... bah normalement, c'est pas dans les premières étapes de tes règles quoi. Tu
0: ne nais pas avec l'endométriose, mais comment ça se déclare du coup Il y a des risques y a je, des...
1: Je, peux, je vais dire une bêtise, donc je préfère rien dire. Mais okay. euh, je sais que c'est ça se, bah, toute personne qui a les règles peut comprendre qu'on a mal au ventre et tout ça. Mais si vous avez des douleurs dans le bas-ventre, mais qui sont vraiment très peu supportables, même avec des médicaments euh, du genre Doliprane, euh, c'est qu'il y a un problème. Et en plus de ça, si vos règles sont irrégulières... Euh, mais vraiment, euh, il faut, faut consulter le gynécologue pour, euh, pour savoir ce qu'il en est. Quoi. Parce que l'endométriose, ça peut être, euh, à, pour avoir comme conséquence d'avoir des difficultés à avoir un bébé. Donc c'est un peu dommage quand même. Mm -hmm. Et euh, surtout, c'est vraiment une douleur tous les mois euh, qui dure très longtemps et c'est infernal. Il ouais. y en a qui sont sous morphine hein, euh, quand ils ont l'endométriose. C'est ouais, pas n'importe quoi. quoi.
0: une collègue de collègues qui, qui avait ça aussi. Et qui était sous, sous codéine, enfin, des trucs très, ouais. très puissants. Et euh, par ailleurs, je crois que le fait d'être. Euh, euh, Qu'on te détecte l'endométriose est assez long. Donc il vaut mieux, dès que vous avez un doute, commencer à faire des examens. Mm. Et le traitement de l'endométriose, c'est la pilule, euh, par ailleurs, la pilule contraceptive. Puisqu'elle vous empêche d'avoir vos règles. Mm. Donc, euh, donc tout ça, c'est des, des choses. Essayez de vous faire euh, détecter si vous avez des doutes. Parlez-en ah, oui. à un gynécologue il saura vous indiquer. Euh, la marche à suivre. Exactement. Alors, Luana, on en parle souvent, on ne sait pas ce que c'est ASMR, qu'est-ce que ça veut dire Je t'ai préparé un petit piège.
1: ASMR, je, alors c'est un... c'est des lettres Ouais, <rire> jusque-là <rire> on est bon. <rire> non mais je sais, je sais même pas, ça doit être de l'anglais je pense Oui. Euh, A-S-M-R-S, ça doit être sound Non peut-être pas
0: alors, non, mais peut-être que tu vas nous le définir dans sa définition actuelle, telle qu'on l'entend. Bah, c'est après. C'est euh... quand on fait comme ça et qu'on parle comme ça. Ouais.
1: Et même quand on fait euh, genre les bruits de l'eau, genre. Voilà, c'est un bruit bizarre, mais. <rire> ouais, ça fait un peu. Bon. C'était une gourde. <rire> <rire> oui, personne ne te croit. Voilà, euh, ouais, c'est ça, c'est les bruits insupportables que tu entends. Euh... Bah que les gens nous... Enfin non, il y en a qui trouvent ça supportable d'ailleurs. Et oui, justement. Ouais. En fait, si tu trouves ça insupportable, c'est parce que ça ne marche pas sur toi,
0: puisque normalement, ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response ou Réponse Autonome Sensorielle Culminante, et c'est censé provoquer une réaction sensuelle agréable, mais pas sexuelle. Et en fait, ça se passe souvent au sommet de ton crâne euh... Où... Dans, sur tes cheveux, sur tes poils et du coup c'est euh, censé être euh, agréable mais c'est pas seulement provoqué par un stimulus auditif à la base ça peut être aussi provoqué par un stimulus euh, olfactif ou euh, cognitif, ça veut dire euh, sans, sur, le, sur le toucher, sur toi, sur le toucher quoi. et en fait c'est l'équivalent au départ, d'un massage cérébral, ça aurait été utilisé pour la méditation, pour se calmer. C'est un peu comme un bruit blanc aussi. Enfin, c'est l'inverse, mais du coup, c'est un peu le même effet. Ah, d'accord. Et finalement, ça a été
1: détourné, en fait, par euh,
0: le porno. D'accord,
1: voilà. Okay. C'est insupportable pour moi, <rire> si vous voulez un avis.
0: Moi, j'aime bien. J'avoue, de... enfin, pas tous, mais, euh, mais euh, par exemple, il y a un un épisode de Vox qu'on vous a conseillé il y a très longtemps, c'est du porno auditif en podcast, euh, où la fille parle très près du micro, alors de temps en temps c'est un peu trop, mais j'avoue que d'entendre par exemple la, la salive qui se déplace dans une bouche, je trouve ça
1: assez euh, intéressant Ok, mot suivant Voilà <rire> euh, Mais moi j'ai l'impression que j'ai que des mots euh, qui sont liés à des maladies, je suis désolée <rire> Je veux pas vous euh, Voilà. Euh, utérin Oula ah bah oui, mais j'ai oui, fait écologie, moi, alors bon. Euh,
0: alors, je ne sais pas,
1: éclaire Alors, un fibrome utérin est une tumeur bénigne de l'utérus, fréquente chez les femmes entre 35 et 40 ans, très précis. Et c'est une excroissance qui a tendance à disparaître progressivement à la ménopause. 20% des femmes ont un fibrome au cours de leur vie. J'ai un peu l'impression d'être... Euh
0: marie Carrière-Dangos, et toi t'es mon Michel Simès, et puis on fait le journal de la santé sur France 5 ou Arte, tu vois, c'est... Parce que toi tu me parles de trucs que je ne connais ouais, pas. Ouais, moi et... j'ai
1: beaucoup moins de blagues que Michel Simès. Ouais. C'est
0: vrai que t'es moins dégueu, un ouais. peu, ouais. Enfin bon. Michel Simès qui n'apparaît pas dans nos dictionnaires aujourd'hui d'ailleurs. asexuel
1: Alors, c'est une personne qui n'a pas euh, d'envie sexuelle c'est oui.
0: exactement ça, ah, super. Oui. ça peut être un adjectif ou alors un nom commun, on peut dire d'une personne qu'elle est asexuelle ou qu'il est un asexuel, je crois, on l'utilise surtout comme adjectif et donc en fait ça désigne l'absence d'attirance sexuelle pour qui que ce soit ou un désintérêt pour le sexe et euh, depuis assez récemment l'asexualité a été reconnue comme une orientation sexuelle c'est-à-dire qu'on la reconnaît comme persistante, ce n'est pas juste l'absence de désir pendant un temps où effectivement on peut avoir des baisses de libido. Non, c'est réellement l'absence de désir sexuel pour euh, la vie, en fait. D'accord. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les personnes asexuelles ne se prêtent pas euh, au sexe. Souvent, ils peuvent le faire, euh, par exemple, pour faire plaisir à leur partenaire.
1: Alors moi, j'en ai un dernier, et tu vas peut-être euh, te... Enfin, vous, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais c'est le mot libido.
0: Ah, ça tombe bien après, juste euh, asexuel, finalement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous redéfinir ce qu'est la libido
1: alors juste, je te dis pourquoi je vais choisi ce mot. Ah oui, c'est que euh, je connais quelqu'un qui a 12 ans, que je ne citerai pas le nom. <rire>
0: <rire> ok, on voit très bien qui c'est.
1: <rire> Et qui m'a demandé, mais en fait, ça veut dire quoi, libido Et en fait, quand je me suis retrouvée en face de lui, je me, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu que je vais lui dire Et j'arrivais pas à trouver la définition. Du coup, en fait, bah, ça veut dire juste un désir sexuel ou une pulsion sexuelle euh, euh, envers euh, un partenaire ou plusieurs. Euh... Que, en fait, c'est l'envie de s'adonner à un comportement sexuel.
0: C'est marrant parce que la définition de libido te retire ta libido, finalement. Bah ouais, ouais. c'est un
1: peu moins chouette. Le mot libido est trop beau, je trouve. C'est vrai Bah, je sais pas. Moi, je le trouve rigolo. Libido. <rire> libido. Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est qu'une libido, bah, vous savez de quoi répondre. <rire> vrai, vous avez pas comme moi rester bloqué pendant 5 minutes. Quoi.
0: Oui, bon, on bah a, a l'air con un peu quand même. Si vous êtes bloqué, n'oubliez jamais de leur faire écouter les Nitalopes. Oui, c'est vrai, ça peut toujours être utile. Le BDSM.
1: Ça aussi, c'est un... avec des lettres ouais. C'est
0: un acronyme, oui, tout à fait. Alors peut-être que tu peux nous le définir tel que tu sais ce que ça veut dire, et après on, on rappellera, sauf si tu trouves les lettres. Non, vas-y, bah, dis-moi
1: l'acronyme, je suis vraiment curieuse. Alors c'est Bondage Discipline Sadomasochisme. Ah, c'est ça. C'est pas les mecs ou les filles où on les tortille avec des... Euh... C'est pas ça
0: Non, c'est ah. pas ça. Non, alors là tu parles de la vidéo euh, notamment qui a été faite par Marion Seclin. Oui, c'est et... ça. Donc ça, c'est vraiment du Bondage, pur et simple. Ah d'accord. Voilà. Euh, je crois que ça a aussi un nom japonais, je ne me rappelle plus exactement. Je vais regarder. Euh, donc non, ça c'est vraiment une discipline particulière. Le BDSM en général, euh, tu en as certainement entendu parler, voire euh, pratiqué puisqu'en fait c'est toute pratique qui s'associe à l'idée de domination. D'accord. Que ce soit par toi ou de toi. Et du coup finalement, euh, les, les recherches indiquent qu'on est tous plus ou moins excités par le BDSM enfin majoritairement en tout cas, puisque même dans nos pratiques sexuelles courantes, il y a souvent un dominé, un dominant, et on est presque tous excités par l'idée d'être dominé ou de dominer. Je sais pas si tu te reconnais à peu près dans ces définitions, oui, mais finalement, ouais. même dans ces expressions les plus simples, le BDSM peut attirer à peu près tout le monde.
1: Mais je vois pas en quoi le, ba le bandage, ça... À ah, celui-là qui est bandé est dominé Et le dominant, c'est celui-là qui bande le... en Beaucoup le mot bande quand même. En fait, c'est notamment... ah, hein. <rire> <Ouais. En fait, rire> bondé,
0: vraiment. Bondé, ouais. <rire> Euh, je pense ce qui se passe dans le bondage du coup, c'est que tu fais aveuglément confiance à quelqu'un. Et en fait, dans le fait d'être euh, dominé,
1: oui c'est ça. C'est que c'est celui-là qui est dominé, qui qui se fait entourer de ficelles.
0: Voilà, c'est ça. Et ben il y a quand même une forme de puissance aussi parce qu'il il y a, y, a, y a un laisser aller. Tu décides de te laisser euh, faire en fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler. Euh, dans le BDSM. Euh, ce n'est pas du tout une pratique qui se pratique hors du consentement. Au contraire, le BDSM se pratique complètement dans le consentement et quand on pratique le BDSM, on se munit souvent dans ce qui s'appelle un safe word ou un mot de sécurité. On le définit à l'avance et quand l'un des deux partenaires n'est plus à l'aise dans ce qui est en train de se passer dans le rapport, il peut avoir recours au safe word et dans ce cas-là, le rapport s'arrête instantanément et il est hyper important justement dans ce cadre-là de définir euh, ce safe word et de ne pas l'oublier surtout de ne pas l'oublier de ne pas dire un truc genre oui ou non parce que sinon ça ne marche pas non plus parce que c'est trop facile à utiliser et de respecter le consentement t'imagines pigeon 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 <rire> <rire> oui bah là je débande automatiquement donc en fait finalement <rire> ça marche très bien bon bah on continue six genres six
1: genres euh, six genre. Euh, alors là, aucune idée. Alors,
0: est six genre. Donc, c'est un adjectif à nouveau. Euh, une personne qui dont le genre correspond à son sexe biologique. C'est-à-dire, ah, tu ouais. es né fille, tu es une fille, tu es six genre. D'accord. Et donc, du coup, c'est pratique à utiliser. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots aujourd'hui. On a l'impression qu'on crée de plus en plus de mots, de plus en plus de cases. Mais en fait, cisgenre, c'est pratique parce que ça permet de ne pas partir du principe qu'une fille est une fille, qu'un garçon est un garçon. Euh, un homme transgenre, c'est un homme qui est né femme. Un homme cisgenre, c'est un homme qui est né homme. Point barre. Okay. Voilà. Et du coup, j'essaie je de chercher en même temps le nom du bondage japonais, mais je ne le trouve pas. Si, Shibari. Voilà, Ah ça. oui, Shibari, c'est mon truc. Ouais. Donc le shibari, c'est l'équivalent du bondage, mais au Japon.
1: À peu près. La cyprine. Euh, c'est un mucus, un liquide, <rire> euh, permettant la fluidité pendant un rapport euh, sexuel. Euh, je pense que c'est déjà une bonne définition. Hein.
0: C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une sécrétion vaginale, effectivement. As-tu remarqué, comme quand on définit les mots, on en retire tout le caractère sensuel Ah bah là, c'est... <rire> euh... <rire> Les nyctalope, c'est dégueu, bonjour! C'est nul! <rire> donc, effectivement, la cyprine, c'est une sécrétion vag vaginale, donc a priori de femme, qui témoigne de son excitation et qui facilite le cas échéant, parce puisqu'on n'est pas obligé d'en profiter pour le faire, la pénétration. Voilà. Ouais. Et les femmes fontaines, du coup, utilisent la cyprine, déjà? Alors, non. La cyprine et le. le... Le, le liquide des femmes fontaines n'est pas de la
1: cyprine. Ah ben bah ouais, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce oui. que c'est alors, madame, euh, madame très... Anka
0: <rire> C'est très difficile à savoir. En fait, on n'a pas la réponse encore pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ce sujet. Finalement, il y en a beaucoup plus pour tripoter des geeks. Mais alors, quand il s'agit de femmes fontaines, on n'est pas trop sûr, on ne cherche pas trop. Pourtant, il y a
1: beaucoup de gens qui les voient, les femmes fontaines, surtout sur Internet.
0: Oui, ça aussi, oui. <rire> Malheureusement. Non, on préfère les voir que les étudier. Donc, donc en fait, c'est pas de la cyprine. C'est pas de la cyprine, en fait, la, le, le liquide qu'on qu éjacule, puisque c'est une éjaculation qui se passe quand on, est, quand on, quand on éjacule. Euh, attends, on va reprendre depuis le début. En gros, toutes les femmes, a priori, peuvent être des femmes fontaines. Ce qui se passe quand tu es, entre guillemets, femme fontaine, c'est que tu éjacules. C'est donc différent de la cyprine. La cyprine, c'est avant. l'éjaculat c'est à la fin. C'est mmh. pour l'orgasme, en fait. Et donc, en fait, ce, cet éjaculat, ce serait un peu de l'urine propre, entre guillemets, en fait. Puisqu'on a étudié, du coup, l'étude s'est faite sur des femmes, on les a faites uriner, en fait, on les a excitées ensuite, et euh, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est repassé au niveau de la, de la vessie. La vessie s'est très vite remplie et très vite vidée, et donc, a priori,
1: ce serait une sorte d'urine euh, neutre. D'accord. Donc, en fait, quand elles éjaculent, c'est un peu une contraction de, de la vessie qui qui extérieure tout ça. Voilà. Extériorise tout ça.
0: OK, bah, ça je ne savais pas. Donc ce n'est pas la même chose. Et, euh, et voilà. Et a priori, il serait plus facile, de ce que j'ai compris, d'éjaculer lors d'une euh, excitation au moins euh, clitoridienne et vaginale. Il faudrait qu'il y ait un peu les deux pour qu'on arrive à, à éjaculer. Mais ça demande aussi un énorme
1: lâcher-prise. Euh, voilà, tout ça. On continue, bien sûr. <rire> L'érotomanie. Donc, manie, c'est une maladie. Une folie. Ouais. Une folie, ouais. Éroto, c'est quelqu'un qui regarde trop de films porno Non, de, de films érotiques Alors, c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on
0: croit. En général, quand on parle d'un érotomane, on croit souvent que c'est l'équivalent d'une nymphomane homme. En fait, c'est pas du tout ça. Un homme et une femme pourraient être érotomane. C'est la folie de l'amour, littéralement. Et en fait, c'est quelqu'un qui croit toujours que les autres sont amoureux de lui ou d'elle. Hmm, voilà. D'accord. Donc ça c'est l'érotomanie, euh, la nymphomanie et euh, la satyriasis, ça c'est euh, d'avoir énormément de désirs sexuels, euh, plus presque que notre partenaire ne peut nous en fournir. Enfin, énormément de désirs sexuels en tout cas, okay. à un point qu'il est difficile de le gérer même soi-même.
1: Est-ce que tu veux continuer bah, Écoutez, euh, on est bien là, non As-tu la soif d'apprendre bah, toujours. <rire> Est-ce que tu sais ce qu'est un kink <rire> J'allais dire un jouet pour enfants, mais ça ne peut pas être ça, non ça, oh, ça serait bien, mais non. Ou alors on a un, un burger Burger Kink <rire> oh, C'est
0: génial <rire> J'ai envie de te mettre un point juste pour cette blague, mais non, j'en ai fait pas. Après, Antoine, il va
1: dire, dire Comment ça se fait qu'elle a 50 points là <rire> bah,
0: faudrait Il faudrait qu'il écoute l'émission déjà. Coucou Antoine, si tu écoutes l'émission. <rire> euh, alors, un kink, du coup, ça vient de l'anglais. C'est un surnom qu'on a repris en français. Donc, c'est le petit surnom anglophone pour désigner les paraphilies, c'est-à-dire les pratiques jugées non conventionnelles. Euh, Aujourd'hui, dans nos conventionnels, on place énormément de choses, puis on a tous aussi convenu qu'on pratiquait tous des trucs non conventionnels. Donc finalement, ton kink, ça peut être, euh, je sais pas, euh, de garder ton t-shirt ou euh, de baiser avec des chaussettes. Ah d'accord. Voilà. Maintenant, ça veut juste dire ça. Ok. Mais je trouve ça mignon. Et du coup, pour dire coquin, tu peux dire kinky.
1: Et <rire> <Hey>, coquine. <rire>
0: je ne te dirai rien. Les lèvres.
1: Bah écoutez euh, les lèvres euh, sur la bouche déjà Déjà Et puis en bas aussi
0: Alors quelles sont les lèvres du bas
1: Peux-tu nous expliquer leur rôle et leur place Mais t'as cru que j'étais docteur ou quoi Oui <rire> d'accord <rire> Alors monsieur Simès Cymes... Oui non mais en fait je ne suis pas docteur euh, ni sexologue en fait finalement Les lèvres le rôle bah, c'est peut-être pour protéger le clitoris non à la base euh, peut-être
0: Oui c'est fort possible Ouais
1: Parce que c'est quand même un... Euh...
0: C'est un organe assez sensible en fait le clitoris bah ouais.
1: Ouais, je un truc de protection. Ouais. Un peu comme un bouclier, si vous voulez.
0: <rire> Sais-tu combien nous en avons, en général Six <rire> un, peu, un peu moins <rire> Oui, j'ai dit moins pour euh, faire quatre. du de l'auditeur. Ouais, quatre. On a quatre lèvres. Avant, on les appelait les grandes lèvres, donc celles de l'extérieur, et les petites lèvres, celles de l'intérieur. Eh
1: ben oui, mais six avec la bouche, alors.
0: Ah oui, pardon. Ah ouais. Autant pour moi. Autant Sorry pour moi. Donc oui, on va parler des lèvres vaginales. En, te en termes de lèvres vaginales, nous en avons quatre et euh, sais-tu pourquoi nous ne devrions plus les appeler les petites et les grandes lèvres
1: Parce qu'elles font la même taille.
0: <rire> oui, c'est possible. Ça peut arriver qu'elles fassent la même taille. Ça peut arriver que les petites soient plus grandes que les grandes. Finalement, il n'y a pas de normes en fait, sur les lèvres. Et du coup, les appeler petites et grandes, ça faisait que beaucoup de femmes ne se retrouvaient pas dans le schéma petites et grandes et croyaient qu'elles avaient un problème à leur sexe. Et donc, du coup, on va préférer parler de lèvres extérieures donc celles qu'on appelait autrefois les grandes et de lèvres intérieures euh, celles qui sont plus proches finalement de l'entrée du vagin voilà merci docteur mais je t'en prie euh, alors ça tu vas réussir à le définir c'est sûr puisque tu nous en as parlé tout à l'heure peux-tu nous expliquer ce qu'est qu ce qu est un microbiote et notamment un microbiote euh, vaginal ou euh, génital
1: microbiote c'est pas une bactérie qui a enfin les bactéries naturelles qui a dans ton vagin
0: exactement alors pourquoi pourquoi on parle souvent de microbiote en ce moment <rire> J'ai l'impression de te
1: faire décoller. J'ai l'impression exemple... d'être. <rire> non, pas du tout. <rire> Je sais pas. pas révisé mal son. Baliana,
0: bon, bah, tu vas au coin. Non, ça, Pourquoi ça on parle
1: de, de ça Parce que ça peut s'affecter facilement. Ouais. ouais. Et parce que si on change pas de. Euh, par exemple, si on utilise la même capote euh, anale et euh, vaginale, ça peut faire un problème au niveau de la microbiote. Euh... Vaginal c'est ça
0: Alors oui clairement, ça déjà oui, oui. Et quand on a parlé tout à l'heure de ne pas, de ne pas euh, changer d'orifice avant de se laver, euh, c'est du microbiote qu'on parle puisque le microbiote anal et le microbiote vaginal ou génital ne sont pas les mêmes. Donc euh, passer une bactérie dans son espace vital à un autre, c'est euh, provoquer des infections forcément. Euh, par ailleurs, le microbiote vaginal est très sensible et en fait, il est très bien fait et il s'entretient tout seul. Et donc, on en a beaucoup parlé. Je, on partagera une publication de Claire Fégreux, puisque euh, pour les femmes, on leur vend énormément de protections hygiéniques et aussi de, de lavant hygiénique, qui en fait sont non seulement inutiles, mais en plus très dangereux pour ce microbiote vaginal. Donc, ne vous lavez pas euh, le vagin avec autre chose que de l'eau. D'ailleurs, ne vous lavez pas le vagin. Lavez-vous euh, la vulve mais le vagin, rien n'a besoin d'y pénétrer, puisque ce qui vous arrive, les pertes blanches. Est-ce que tu, tu peux nous rappeler ce que c'est les pertes blanches
1: <rire> euh, Les pertes blanches, c'est bah, quand euh, tu as une espèce de, j'aime pas ce mot, mais je l'utilise quand même, c'est une espèce de mucus euh, un peu, un peu, un peu dégueu, quoi, blanc. Euh... Enfin, je sais pas si c'est blanc à chaque fois, d'ailleurs, pour toutes les femmes. Mais, non, euh... c'est pas blanc à chaque fois. En fait, ça dépend de ton cycle. Bah, voilà. Ouais. Donc, ça peut être aussi euh, très foncé aussi, je crois. Ah non c'est à la fin du cycle où c'est très foncé Mais oui mais c'est en fait c'est des pertes Qui t'arrivent comme ça On ne sait pas pourquoi Et qui si tu as acheté une belle culotte Tu as le seum finalement Alors oui
0: c'est vrai que c'est pas très cool Mais on va les remercier les pertes blanches Parce que finalement c'est ton auto-nettoyant vaginal En fait les pertes blanches c'est quand ton vagin s'auto-nettoie Et que tu évacues Ce qui ne doit pas s'y trouver Donc finalement les pertes blanches c'est un peu chiant Mais c'est quand même sympa parce qu'on s'auto-nettoie Finalement c'est pas mal donc voilà si vous avez des pertes blanches qui ne correspondent pas à ce que vous avez d'habitude par exemple si elles sont un peu granuleuses ou qu'elles sentent le poisson c'est un truc qui existe ça veut dire que vous avez peut-être une infection, euh, une infection oui. et dans ce cas là il faut aller consulter un gynécologue mais en général à moins de ne pas vous avoir laissé votre vagin vivre sa, sa petite life euh, il n'y a pas de raison parce que c'est un organe très bien fait qui s'occupe de lui-même tout seul voilà donc cessez d'acheter des crèmes lavantes et tout ça ça ne sert à rien
1: « Sais-tu euh, ce qu'est une personne pansexuelle ?» Pansexuelle ça me, un... ça me dit une chose, ça. Pansexuelle qui... Qu'est-ce qu'il pourrait aimer Par la flûte. <rire> qui est une <rire> flûte de pan. <rire> euh, c'est un je... mec qui tire au pistolet. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Non, j'en sais rien.
0: Alors, souvent, on l'associe à bisexuel. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une personne qui est attirée sexuellement, sensuellement ou romantiquement par quelqu'un pour des raisons tout autres que son genre. En fait, c'est des gens qui sont attirés euh, par quelqu'un, mais pas en fonction de son genre. Et bisexuel, en fait, je pense que c'est différent parce qu'on peut être amoureux d'une personne, d'un genre ou d'un autre, mais il y a quand même la question de genre, alors que pansexuel limite ni le genre. Oui, en au fait, profit pansexuel,
1: t'es amoureux de la personne. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok.
0: Et euh, on en a parlé récemment, parce que beaucoup de personnes se revendiquent de cette, euh, de cette orientation. Et notamment Chris, anciennement Christine Anne Queen qui a, euh, je pense, participé à, à l'utilisation de ce mot de, la, de plus en plus... Parce qu'elle est
1: Oui. D'accord. Voilà.
0: Euh, Sais-tu ce qu'est un plug
1: bah, C'est un objet oui. euh, que tu peux mettre dans tout orifice euh, consacré euh, à cet objet. <rire> euh, L'oreille, euh, voilà, euh, qui dit. peut s'utiliser à une personne solitaire tout, ou alors avec plusieurs personnes. Tout à fait. Avec euh, du consentement, évidemment, et euh, de l'hygiène.
0: Et du lubrifiant aussi, ça peut être utile. Et
1: du lubrifiant, effectivement. <rire>
0: Alors oui effectivement et le plug souvent quand on parle de plug on parle finalement de plug anal anal bien sûr euh, connais-tu les prérequis pour un bon plug ou un plug surtout qui n'est pas dangereux
1: alors je t'avoue je suis pas très plug hein, donc je <rire> Moi, je suis <rire> je... pas quelqu'un de très plug je suis pas je suis pas pluggy-pluggy, mais euh, je pense que les prérequis c'est et euh... eh ben je sais pas de la fin de la Lubrifiant Lubrifiant, merci. Je fais des gestes, euh, mais bon. C'était très voir. clair. Vous ouais. auriez été là, vous auriez compris aussi. Non, c'était dégueulasse, mais bon. Euh, du lubrifiant. Euh, une préparation avant, peut-être Enfin, mm -hmm. je ne sais pas. Enfin, des. Ouais. Bon, je... bah, c'est tout, non Alors, oui, mais, Le mais nettoyer.
0: alors. Oui, surtout. Tu as toujours nettoyé vos sextoys euh, avant de les réutiliser. Euh, vous pouvez les, netto les nettoyer. Et prévenir la salon. personne, peut-être
1: que. Oui, ouais. <rire>
0: oui, aussi, oui. La surprise Parce que sinon, le safe word va être très utile très oui. rapidement. Euh... Bigeon, pigeon, pigeon <rire> Ça s'arrête now <rire> Non, mais donc un plug, en fait, pour qu'il soit vraiment euh, pas dangereux. Euh, déjà, ce serait mieux de l'acheter plutôt que de le faire vous-même. Et puis, il faut qu'il y ait cette petite euh, base, en fait. Vous avez la, la forme qui est un peu, euh, pas cylindrique, mais euh, un peu en forme de flèche arrondie. Ouais. Et puis, il faut toujours qu'il y ait cette euh, base plate qui, en fait, euh, empêche que votre anus n'aspire le plug puisque, finalement, votre anus... a est un muscle et qu'il est capable d'aspirer un objet si vous l'y mettez. Et c'est pour ça qu'une sodomie peut très bien se passer, puisqu'il y a une personne à l'autre bout de ce sexe et que du coup, il ne peut pas se faire aspirer. Eh bien, un plug, si c'est juste une boule, vous, votre anus va l'aspirer. En
1: fait. Oh là 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 là. Voilà. Je m'étonne vous... pourquoi j'aime pas trop ça.
0: <rire> mais en fait, une fois que vous l'achetez et qu'il est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste éviter de, euh, voilà, de, de mettre n'importe quoi, n'importe où. C'est tout ce qu'on vous demande. Et de vous protéger, bien sûr.
1: Lisez les consignes. <rire>
0: Euh, polyamoureux, on en a parlé, peut-être qu'on peut en reparler
1: C'est être amoureux de plusieurs personnes et que ces personnes euh, savent que vous êtes amoureux de plusieurs personnes.
0: C'est juste. Alors, Margot a témoigné euh, la semaine dernière pardon, de sa relation libre. Est-ce que c'est la même chose, polyamoureux et relation libre
1: Non, du coup, ce qu'elle disait la semaine dernière, c'est qu'il elle elle y a beaucoup de communication dans son couple, mais aussi c'est qu'elle tu revois juste une seule enfin t'as pas le droit de revoir la personne non t'as pas le droit de recoucher avec la personne avec laquelle euh, tu as couché et en fait euh, en fait non la, en fait la priorité c'est son couple mais euh, voilà elle peut faire des, des autres rencontres mais elle les voit qu'une seule fois et voilà je crois que c'est ça non
0: oui, c'est ça. Bah, en fait, ces règles-là sont celles que... Ch ah, oui, chacun celles. définit ses règles, mais en gros, polyamoureux, tu es amoureux de plusieurs personnes, il y a un sentiment amoureux, alors que dans une relation libre, tu es amoureux de ton partenaire, et par contre, tu de ton partenaire, entre guillemets, principal, et tu t'autorises à avoir d'autres partenaires sexuels, mais ah, pas oui, voilà. sur le plan amoureux, quoi. Voilà. Et puis finalement, écoute, je t'ai réservé le meilleur pour la fin, qu'est-ce qu'une vulve
1: bah, Qu'est-ce qu'une vulve bah, C'est la partie euh, intime euh, des filles. Euh, qui est constitué de, de lèvres, du cou, euh, de, de clitoris dans les lèvres, et euh, de l'entrée euh, de, de la grotte, finalement, euh, <rire> du plaisir, quoi. <rire> Alors, <rire> on
0: essaye d'appeler les choses par leur nom aujourd'hui, mais on n'y arrive pas trop. La vulve, ouais, c'est la partie externe, en fait. Souvent, quand on parle de vagin, finalement, ce qu'on qu désigne vraiment, c'est une vulve. Donc, euh, quand vous voulez euh, dessiner des... des appareils génitaux féminins dans la rue plutôt que de dessiner des pénis, ce que vous dessinez ce n'est pas un vagin c'est une vulve, parce que le vagin en fait c'est ce tuyau euh, presque extensible à l'infini que vous avez à l'intérieur de votre corps si vous avez un corps euh, de femme biologique de femme, voilà Est-ce que tout serait pas vachement plus clair
1: Ah ben bah maintenant qu'on a tout le lexique euh, maintenant on comprend tout, hein, là, euh... là on peut bien. suivre enfin les l'énictalope <rire> Exactement, finalement on aurait dû commencer par là Effectivement, voilà est-ce l'intitulé de ta vidéo aussi Oh là là Bah oui, mais je sais. Non. Ah non, je regrette de gagner, quoi.
4: <rire>
0: Finalement, tout commence par là. Ça fait un bien beau titre de vidéo. Euh, bah ouais Alors vous saurez quoi chercher maintenant sur YouPorn, vous comprendrez enfin quand les gens parlent dans des podcasts sexaux, puis vous pourrez enfin suivre les conseils de votre sexologue. Faisons une nictapose en bonne et du forme et écoutons Señorita de Christophe et Sébastien Tellier. Mmh.
2: Sur sa moto, il se meurt dans un tango,
3: retenant, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en méo à l'ouest de Rio. Fou, rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos.
0: Côté de Christophe et Sébastien Tellier sur Radio temps Rhodes, et vous écoutez les Nictalopes. Et dans les Nictalopes, il est l'heure de la chronique talope La chronique Talopes, c'est quoi, Lujan
1: euh, C'est un, un moment de partage et d'écoute, surtout d'un des chroniqueuses chroniqueurs. Ou d'une des chroniqueurs. ou Bien sûr, et aussi de l'animatrice qui peut se permettre de faire des chroniques, ce qui va se passer euh, tout à l'heure. Tout de suite, même. C'est exact. Et euh, qui nous parle de ce qu'elle a envie, euh, toujours dans, dans le thème de l'émission, évidemment. Euh, voilà, avec plaisir, avec joie et avec euh, amour.
0: J'ai un peu pleuré. C'est trop mignon quand on parle. C'est beau comme du Rimbaud. Ah oui, alors donc ma chronique euh, Talop aujourd'hui va parler, euh, parler d'un petit espace. D'un petit espace avec son langage propre, un langage qui permet de, de ne pas mentir et de ne pas dire la vérité en même temps. On n'y parle pas de harcèlement, on n'y parle de canular téléphonique. On n'y parle pas de lutte des classes, on n'y parle de racisme anti-riche. On n'y parle pas de sexisme, on n'y parle pas d'homophobie, on n'y parle pas de bêtises. Tout ça n'est que du divertissement. Les ennemis de ce petit espace sont nommés, martelés, rappelés tous les jours, ou presque. Les journalistes, les relous soi-disant cultivés qui veulent rendre tout chiant et prise de tête, les abrutis qui nomment encore les choses par leur nom. Le sein suprême de ce petit espace aussi est rappelé, le fun. S'amuser, s'amuser toujours, ne faire que ça quand tous les autres sont fous, ces autres qui veulent réfléchir, se prendre la tête et rendre tout très grave, ces abrutis. Le pape, le roi, le président de ce petit espace est clairement identifié. Il se tient au centre de son arène. Il est debout quand les autres sont assis. Il a le droit d'insulter des invités. Il a le droit d'inviter quelqu'un rendu coupable d'un délit dans le reste du monde. Il a le droit de décider que quelqu'un parle ou qu'il ne parle pas. Il a le droit de vérité et de mensonge sur les faits. Les faits ne sont pas des faits avec sa langue à lui. Il peut tout changer. La cour de ce petit espace aussi est très identifiée. Elle est assise en cercle autour du roi. Elle gagne son droit à s'exprimer, ou alors elle le perd. Tout dépend de son comportement. La cour haït le roi, et l'adulte aussi. Il faut l'aimer, car sinon elle n'est rien. Et il faut le détester, car sinon elle n'est rien. Ce petit espace est une île sur laquelle il fait chaud, très chaud, trop chaud. Les heures n'existent pas, le monde extérieur non plus. On y perd le sens de la gravité, de la décence, on y perd la tête finalement. Tous les soirs, vous regardez peut-être, 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 un culte sur ces huit. Un culte ou une dictature ou une secte même. Pourquoi est-ce facile d'identifier une chaîne, une radio, un site identitaire, raciste ou négationniste Et pourquoi on ne voit pas que ces mêmes ressorts sont employés par l'émission « Touche pas à mon poste ». Nier la gravité de ses propres actes. Toujours « S'attaquer nominalement aux gens qui nous, qui nous disent que l'on fait des erreurs. Insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Changer le coupable en victime et la victime en coupable. S'approprier des expressions pour les vider de leur sens. Touche pas à mon pote, c'était un slogan antiraciste à la base. Balance ton port est un mouvement de libération de la parole des femmes et des victimes d'agressions et de harcèlement sexuel. » Ce petit espace, on peut le dénoncer au Mivilude où il envoyer Amnesty International, ou alors on peut le laisser mourir de sa mort nulle en continuant à le dénoncer et en arrêtant de le regarder.
1: C'est très beau. Merci. C'est très beau. Mais tu vas finir en tôle toi. <rire> Ça, c'est sûr. Non, mais il va venir, il va dire hey « <rire> Hé, hey, chérie !» T'es une abrutie, toi. Ouais, fais gaffe, c'est la mafia, hein. <rire>
0: Et je sais pas si Est-ce que tu as déjà regardé en fait euh... un peu, touche pas à mon poste.
1: Oui, mais il y a très longtemps. Alors je sais pas comment ça a pu dériver, mais euh, oui, il y a cinq ans, je regarde. Enfin, je regarde. Oui, je regardais, on va dire. Euh, mais parce que j'aimais bien certains chroniqueurs euh, du genre. Euh, comment ils s'appelaient Camille Combal et euh, Bertrand Chamerois. J'aimais bien. Je trouvais assez ad... assez drôle ce qu'ils faisaient. Et vu que je rentrais de la fac et il était assez tard, il bah, y avait que ça qui. Enfin, avant les films, il y avait que ça euh, qu'on pouvait voir. Et je regardais. C'était. Enfin. Bah, déjà tu, tu regardes ça en tant que divertissement, tu... en fait c'est très bizarre parce que tu regardes la télé mais tu, tu l'entends pas, tu la comprends pas, c'est juste des images qui passent quoi, je crois que c'est pas fait pour, euh, pour comprendre finalement, enfin je, je sais pas.
0: Mais moi en fait je, je, je voyais beaucoup passer d'extraits d'émissions et à chaque fois tous plus énervant les uns que les autres, puisque quand je les voyais passer, c'était dans l'actualité. Du coup, un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce truc, puisque finalement, ça se trouve, on ne me montre que des pires moments de l'émission. Et du coup, j'ai commencé à regarder les replays sur YouTube, mais pas en entier, les séquences seulement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était encore plus abject que ce que je pensais, et en fait, ça a même créé une certaine fascination en moi, où presque pendant une semaine, j'ai regardé des replays, et j'étais fascinée, et en même temps, ça me dégoûtait, mais vraiment, ça me dégoûtait. C'est-à-dire que ça marche toujours sur un système de domination d'humiliation les uns avec les autres, tu as l'impression qu'ils se détestent tous, tu as l'impression qu'il n'y a pas de contenu à part leur vie ensemble, euh, en fait, tout le temps, et tu as l'impression qu'ils n'ont aucune limite. Et du coup, à un moment, au bout de cette semaine de fascination, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, parce que finalement, ça ne m'apprenait pas grand-chose, puis ça ne m'apportait pas grand-chose non plus.
1: Bah, tu perds du temps, surtout.
0: Tu perds du temps et des cellules nerveuses aussi je pense et, et je, du coup je comprends pas comment ça fonctionne, je comprends pas comment on peut se fasciner pour ça mais par contre j'ai vraiment envie de continuer à dire que c'est une émission euh, vraiment euh, très dérangeante voire abjecte dans beaucoup de sens du terme et je comprends pas qu'on se rende pas compte de ce schéma vraiment où tu vois le mec dominant au milieu. Et euh, qui donne la parole aux gens et qui leur re reprend après. Il enfin, y a un truc très sadomaso pour le coup dans, ce, dans cette production. Bah après, après étrange, il quoi. fait
1: le rôle d'animateur. L'animateur, c'est ça, aussi donner la parole. Après, c'est comment il reprend la parole. Et puis il y a une question aussi de politesse qui n'est pas tout à fait euh, respectée. Et puis, euh, moi, c'est plus dans le plus dans le dans le fond que, que de la forme. Dans le fond, en fait, il voulait juste commenter la télé et, 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 et en faire du divertissement. Ils y sont arrivés à un certain moment, mais là, j'ai l'impression qu'ils ils ont, ils ont l'impression d'être tellement importants que tout ce qu'ils disent, ben bah, c'est vrai et c'est important, mmh. alors que pas du tout. Et non, je sais pas. C'est ouais. Moi bon, ça me plaît. Enfin après, je, après il y en a, il y en a beaucoup. Enfin il beaucoup de fans hein, de ce, euh, de cette émission. Donc, oui. Euh, on enfin. Bah, nous, nous, nous on dit, on dit c'est notre, c'est notre parole tout ça. Oui. On parle pas par rapport aux autres personnes quoi. Donc euh, bon. Nous, on n'aime pas. D'autres personnes aiment. Et puis, voilà, quoi.
0: Après, ça ne nous empêchera pas de continuer à dénoncer quand cette émission fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Parce que vous pouvez très bien aimer. Ça ne nie pas le fait que certaines pratiques ne doivent pas se passer à la télé. Et dans ce cas-là, peut-être, en tant qu'amateur de cette émission, n'hésitez pas à la dénoncer auprès de votre euh, animateur préféré. Ça pourrait être une bonne idée de lui dire que vous aimez l'émission, mais que vous n'aimez pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Je ne
1: suis pas sûre que ce soit... Enfin, à part s'il y a beaucoup de milliers de personnes qui le font. Je ne suis pas sûre que ce soit très visible quoi. Je sais pas.
0: On va passer à ton moment de gloire.
1: Ouais Ça, c'est un moment visible. Ça, c'est un moment chouette. Tu sais ce que c'est Bah que j'ai six points, c'est ça
0: Alors je sais pas qui t'es, je sais pas où est Luana, mais ça fait un mois que t'es en feu meuf, tu nous fais des, des scores de ouf, et nous, enfin moi en tout cas en plus je suis vraiment à, à la ramasse, j'en dis aucun, puis les tiens sont tous excellents, donc, euh, donc voilà écoute, je, je, je te lance des fleurs, donc la semaine dernière tu étais à 3 points, moi j'en avais 1, euh, oui c'est ça j'en avais 1, et cette semaine bah, as cartonné puisque tu as fait 3 points de plus, voilà donc tu es à 6 points. Eh, c'est le talent hein. C'est le talent puis c'est surtout une bonne sécurité Puisque finalement la semaine dernière sera la dernière émission du mois Donc euh, ta
1: place euh...
0: oh, Reine tu du sais, mois C'est un
1: Antoine un peu chaud Un peu énervé <rire> et il peut nous en sortir beaucoup de... Est-ce l'intitulé Ta vidéo c'est le sexuel <rire> Et le 7, euh, merci beaucoup,
0: allez Allez, le jeu est clos pour aujourd'hui. Alors pas de lose aujourd'hui, vous l'avez entendu, Luana et moi vous laissons en musique, mais pas de panique. Retrouvez Les Talop sur Facebook, sur Spotify, sur Soundcloud et sur TuneIn, ainsi que sur Deezer. Retrouvez-nous la semaine prochaine, vendredi 26 avril, 21h, sur Radio-Temps. Rodes, sans cet effet en, en Averon, mais aussi partout tout le temps sur radiotemps.com. Lenny Talop vous salue. Salut Luana.
2: Salut. Et à vendredi dans Voli. Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you'll never say. I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two is us One slipped away I just wanna make
4: you feel okay But all you do is look the other way I didn't want to stay. I just kinda wish you
2: were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12 step just for you? Our conversations all in blue. 11, hey. And fingers tearing out my hair nine times you never made it.
4: RTR.